0: Boa tarde, senhoras e senhores, diretamente aqui do gabinete pastoral, vamos em café refil, Eu espero que você esteja aí muito animado com essa nova proposta de provérbios, mas espero também que você tenha lido alguma coisa, né? Espero que você esteja acompanhando aí. Está me ouvindo bem, tá me vendo bem, tá tudo legal, tudo certo? Tá ouvindo o barulhinho aí do café, né? Só não tá vendo, sentindo o cheiro do café, mas o barulhinho da maquininha tá rolando aqui. Tô com o meu assistente de assuntos aleatórios aqui, Cezinho, meu AAA. Assistente de assuntos aleatórios. Ele tá preparando o café aqui. Ah, então eu quero só dar um review rápido aqui sobre... É... As razões pelas qual foram escritos provérbios, para a gente entrar já na parte 2 do capítulo 1, um, ainda, de provérbios. Então, eu quero orar com você. Senhor, muito obrigado por nos dar o privilégio de nos reunir aqui para estudarmos a sua palavra. Que ela seja, de fato, um direcionador para as nossas vidas e em tudo o que acontece nas nossas vidas. Obrigado por isso. Nos abençoe ainda mais, em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. É isso aí. Bom, ah, provérbios, provérbios, não é aquela ideia de ser um, uma série de aconselhamentos vindo por parte de um senhor velhinho, o um ancião, ou por alguém mais experiente. Tá? Não é essa a ideia na sua concepção. Provérbios nada mais é que um livro é, de reflexões para a nossa vida diária. Então é olhar para a nossa vida e para tudo que a gente tem vivido e refletirmos sobre cada ação, sobre cada ponto, sobre cada momento em que vivemos, estamos vivendo ou viveremos. E quando a gente fala de vida, a gente fala de tudo o que acontece nela. Então, relacionamentos, trabalho, é, dinheiro, como lidar com filhos, é, sexualidade, liderança, o uso das palavras. O comer, o beber, de maneira saudável. Fala sobre o adultério, sobre o relacionamento com a sua mulher. Fala sobre todas as questões da vida. Todas as questões da vida. Portanto, é um livro que nos faz refletir sobre a vida em vida. Isso é o óbvio do óbvio. Refletir sobre a vida em vida. Porque morto não dá para refletir sobre a vida, ok? Mas quebra essa ideia que haverá uma reflexão depois. Não, não, não. A reflexão é agora, em vida. Sobre a vida, tá? A outra coisa importante é que sabedoria tem um significado legal para nós que é exatamente o viver diário. Sabedoria é o viver diário. É o viver diário. Nós não estamos falando especificamente da sabedoria, aquela que está pautada em conhecimento, inteligência, QI, intelectualidade. Nós estamos falando de uma sabedoria que vem do alto, pautada no Espírito, mas que está relacionada às reflexões da vida, ou sobre a vida, sobre aquilo que nós temos vivido. Tá? Bom. Uh... Muito bem. Outro ponto importante aqui de provérbios, muito, muito importante, é que nenhum desses, nenhuma dessas reflexões sobre a vida, nenhuma dessas gotas de sabedoria, nenhuma dessas uh, desses apontamentos sobre a vida e como vivê-la fará sentido algum se o ponto alto de provérbios não for colocado em prática. E qual que é? Obediência à regulamentação divina. Não dá para pensar sobre o relacionamento com o outro, sobre o trabalho, sobre a sexualidade, sobre o dinheiro, sem estar debaixo de uma vontade maior, sobre uma soberania que vem da parte do nosso Deus. Ou nós obedecemos a ele e aí refletimos sobre o que vivemos, ou então não fará sentido você refletir sobre a maneira com que você tem tratado a sua esposa, por exemplo, sem obedecer a Deus. Não faz sentido. A obediência a essa regulamentação divina é que nos trará luz. É que nos dará gás, energia, força, alegria, paixão para seguir a vida que Deus tem nos dado e vivê-la da melhor maneira possível. Ela não é um conjunto de aconselhamentos que advém de um senhor velhinho sentado no banco da praça ensinando seus netos. Porque o autor principal aqui, que é o Salomão, ele não está no seu final de vida. Pelo contrário. O livro escrito no seu final de vida chama-se Eclesiastes, e não Provérbios. Nós estamos imaginando aqui uma meia-idade de Salomão. Uma meia-idade. Onde ele já começa a convocar quem? o primeiro público a quem se destina esse livro. Quem era o primeiro público que se destinava esse, essa, esse livro? Eram meninos, crianças, em sua maioria meninos, de classe alta de Israel. Porque na concepção deles, esses meninos não deveriam ser simplesmente inteligentes, mas deveriam ser sábios. Sábios. E para serem sábios, deveriam ter uma, tor uma vida que rodava ou que se desenvolvia no entorno de Deus. E por isso aqui, reflexões. Aí sim, é como sentar com seus filhos e dizer a eles, viu filho, vamos pensar aqui sobre o uso do dinheiro. Pensa comigo. Aliás, esse é um, é um exemplo joia. Eu tava agora há pouco. Aniversário do João hoje. A gente saiu ontem com ele para um almoço, porque havia ganhado um, um almoço ontem. E aí hoje a gente almoçou junto em casa e logo depois do almoço a gente subiu para a sorveteria tomar um sorvetinho e tal. Eles ficaram brincando de si. Mas teve um momento em que ele tomou talvez duas, três colheradas ali do pote de sorvete dele e falou que não queria mais. E a gente, poxa, mas antes não tivesse pedido, né? Não foi bem assim, né? A maneira com que foi falado. E aí ele deu uma belíssima sugestão. Ele falou, ah, vamos jogar fora o sorvete. Pote cheio. Aí na hora eu lembrei. Tá bom. Sabe o que nós vamos fazer? Então quando chegar em casa, nós vamos pegar o seu cofre, o seu cofrinho, cheio de moeda, a latinha cheia de moeda e vamos jogar no lixo. Ele, não, não, é meu, meu pote, meu, meu cofre, meu dinheiro. É exatamente isso que a gente vai fazer agora se você jogar o sorvete no lixo. Fazer, refletir sobre o dinheiro. Foi um ponto que tem a ver com a vida, algo que vai estar em torno da vida dele inteira, até o último dia, a relação com o dinheiro. E ele precisa, ou precisava, ou precisa ainda mais ter acesso à informação e à reflexão de como é que trata o dinheiro. E esse foi o melhor exemplo que a gente teve. O Provérbios tem exatamente essa, essa função primaz de trazer o povo, e agora não só os meninos da classe alta, mas todos nós que obedecemos a Deus, a refletirmos as questões da vida, todas elas, Toda, eu posso garantir que tem tudo aqui sobre a vida em provérbios, tudo aqui, o maior autor aqui é o Salomão, mas ele também recebe aqui alguns insights e, um, e até um, uma ajuda, né? posso dizer assim, uma participação especial do rei Ezequias, de Agur, que foi um árabe, e de Lemuel, um outro homem que não foi um israelita, mas que também contribuiu. Aliás, Lemuel é a base do texto pelo qual vou usar no, nossa, na primeira, no primeiro sermão da série Relevantes do próximo domingo. Lemuel, e eu vou falar exatamente sobre felicidade. Salomão é o maior autor, é o maior autor. E ele faz com que as pessoas, então, parem para um tempo de reflexão. De reflexão. E a gente leu na terça-feira os primeiros versos do capítulo 1, que são... Estes, estas são as palavras Sábias de Salomão Palavras sábias de Salomão Filho de Davi Rei de Judá Então deixa claro e acentua quem era quem é, quem é o autor E ele começa dando uma Explicação sobre o livro Sobre esse manual Para a vida, sobre as palavras Sábias de Salomão, ele já dá uma prévia Dizendo, olha, para a gente estudar Esse livro, para a gente dar uma olhada em tudo que está aqui é importante que a gente tenha algumas, alguns pontos a serem refletidos. E ele fala, tudo que está aqui foi escrito para ensinar a viver de modo bom e justo. Bom e justo. É a, primeira, é a coisa básica a se saber. Tudo que está escrito aqui foi com o intuito de ensinar a viver de modo bom e justo, de modo bom e de modo justo. Sabe quando você quer contratar um profissional e esse profissional ele é um profissional de serviço, ele presta um serviço e ele diz assim, ah, quanto é que você pergunta a ele, quanto é que custa para você é, pintar esse quadro aqui para mim ou pintar essa parede ou Sei lá, trocar esse parafuso aqui que. E aí você diz: Que isso, meu? Que loucura! Não, tá muito caro, hein? Não posso, não dá! Eu tenho duas perguntinhas para você aqui. A primeira é: Realmente tá acima do normal? E para responder essa pergunta você precisa ter. Dado uma boa vasculhada em todos os outros concorrentes ou outros profissionais com o mesmo gabarito? E segundo, ou você faz essa pergunta porque você quer ganhar um pouco mais? Deixa eu só relembrar o que o, o Salomão faz a gente refletir aqui. Tudo que está escrito aqui é para nos ensinar a viver de modo bom e de modo justo. Tem gente que só pensa nas suas vantagens. Isso não é justo. Tem gente que pensa em apenas ganhar a qualquer custo, e eu já conheci muita gente assim. é gente que tem até isso talvez escrito é, na cabeceira ali ou na, na no umbral da porta do banheiro para ele ver logo que ele acorda, assim hoje eu preciso ganhar e embaixo não posso perder deve ter, deve ter alguém deve ter escrito isso aí no banheiro, perto do espelho para acordar e ver, não, hoje eu não posso perder, hoje eu tenho que ganhar. Eu espero que não seja crente, conhecedor da palavra, obediente ao Senhor e que tenha acesso a, esses, a esse livro sagrado. Deixa eu te falar outra coisa aí que, deixa eu te falar, de Gerson, bem lembrado, bem lembrado, Jefferson. Lady Gerson. Levar vantagem em tudo. Deixa eu te falar, deixa eu dar outra, outro bizu para você, como diz aí os, os milicos. Você não será impune quando for questionado por tal ação que deveria ser feita e não foi. E você, e você dizer, talvez, assim, ah, mas eu não sabia. Sim. Por que não sabia? Está aqui, ó. Você tem acesso ao livro da vida. A esse livro aqui. Ó. Não lê porque não quer. E sabe por que mais e mais falsos profetas se levantam? Porque na maioria das vezes, as pessoas não sabem nada. E para quem não sabe nada, qualquer palavra serve. Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Para quem não sabe qual é a música, qualquer tom serve. Você tem acesso ao livro da vida. Então, use-o. Porque você não será... não será separado no cantinho para alguém dizer ah, esse aqui não conheceu. Então, separa ele, porque ele não tem culpa. Não conheceu porque não quis porque está aqui. Se fossem os meus irmãos do Marrocos, se fossem os meus irmãos de alguns lugares da Coreia, de alguns lugares do Irã, do Iraque, talvez a gente pudesse dizer é, eles não, não conhecem porque eles não têm acesso e não existe na língua deles, e assim por diante. Beleza. Mas nós, isso não dá para usar. Portanto, tudo que está aqui foi escrito para ensinar a viver de modo bom e justo. Ou praticamos a, a justiça, ou, como diz um pastor que eu tenho acompanhado, seremos covardes. Ou, Praticamos a justiça, vivemos a justiça, buscamos a justiça ou somos covardes? Sabe o que é o covarde? É que vê o outro sendo espancado até a morte e finge não ver. Esse é o covarde. É o que vê o mais fraco sendo aproveitado? E nada faz. Estas palavras nos fazem... Ou nos ensinam a viver de modo bom e justo... Para entendermos o verdadeiro sentido da vida. É um manual para a vida... Para aprendermos o que é certo... O que é justo... E o que é honesto. Segundo lugar, para hoje... Isso, essas palavras servem também, e agora esse é o estudo de hoje, esse foi só, só uma introdução, foi só um... Tá para ensinar aos inexperientes como a vida é. E para dar aos jovens uma compreensão da realidade. Há aqui também lições até para quem é vivido. E ensino para os mais experientes. Mais sabedoria para examinar e compreender profundamente a própria vida. Provérbios e palavras sábias. Paro em dois pontos para a nossa reflexão hoje à tarde aqui. Estas palavras aqui, que começamos a falar terça, que ensina a viver de modo bom e justo, que é também um manual para a vida para aprendermos o que é certo, justo e honesto, é também a palavra para ensinar aos inexperientes como a vida é. E dar aos jovens uma compreensão da realidade. Então. Ponto A e ponto B. Ponto A. Ponto A, nós precisamos refletir sobre a vida que estamos vivendo para ver se de fato nós estamos ensinando os inexperientes como a vida é de verdade. É nossa responsabilidade. Eles estão olhando para nós. Os inexperientes estão olhando para nós para verem como é que nós temos vivido, para ver como é que nós temos encarado os nossos problemas sociais, a nossa falta de grana, as nossas contas para pagar, as nossas preocupações do dia a dia, os nossos relacionamentos com as nossas esposas ou esposos, no caso das mulheres. Os inexperientes precisam saber como a vida é de verdade. E o Salomão está dizendo o seguinte, ó, oh, isso aqui é um manual para a vida e tem que fazer com que os mais novos, inexperientes, aprendam. Sabe como é que eles vão aprender? Com você. Com você. Porque se eu botar o João para ler aqui, ele não vai ler uma frase dessa. Mas ele vai ler a minha vida. Entende isso? O que está escrito aqui precisa ser usado para ensinar, ensinar os inexperientes como a vida é. Por favor, ensine a vida como ela é, os mais inexperientes. Nós não podemos mais... Viver uma vida em que eu vejo toda hora gente procurando ajuda para depois de velho serem submetidos a um ensinamento que deveria ter tido antes. Gente, se você é mais experiente, ensine os que não são, Deixa eu te falar um negócio aqui também importante. Eu lembro uma vez em que eu participei, eu participei de um momento extremamente delicado em que um amigo me chamou para ser com ele tutores, ajudadores de um outro jovem na prática de bons costumes, etiqueta... Como comer? Come-se de boca fechada. Não fala-se de boca cheia. Você já ouviu alguém falar isso em pregação? Está na Bíblia. Ensine os mais inexperientes como a vida é. Se sentar numa rodinha de gente um pouquinho mais instruído, vão dar risada da sua cara. Vão falar que você não tem educação. Vão dizer que você é isso e aquilo. Então, para evitar isso, faça o correto. Qual é o correto? Coma de boca fechada. Fale na hora certa. Aí a gente acha, não? Ah, deixa para lá. Aí um dia a vida vem e vem com força. E diz não. E do jeito mais difícil que tem, ela diz não. Por quê? Porque o Beabá, que era para ser ensinado por você e por mim, que somos homens e mulheres de Deus, que são, estão, estamos sujeitos à vontade dele, ah, pensamos que ah, isso aí ele aprende sozinho. Ensine. 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 Deixa eu ir um pouquinho mais a fundo, vai. Já que entramos nisso aqui. Ensine as tuas filhas, meninas, a sentarem com pernas fechadas. Ensine os teus filhos, meninos, a esperarem a sua vez na hora da comida. Serve primeiro as mulheres, serve primeiro as meninas. A gente tem que ensinar. Aqui é um manual para a vida. Serve para ensinar os inexperientes como a vida é, tá bom? Como a vida é. E dar aos jovens uma compreensão da realidade. O que, que significa isso? Se eu não ensino o inexperiente aqui como ele deve se portar lá na frente, quando ele chega à fase um pouquinho mais mais velho, jovem, partindo já para a sua vida adulta, ele vai ver como a realidade é e talvez ele se arrebente. Agora é interessante, né? Nessas duas frases aqui não falou nada de espiritualidade, não falou nada de ó, você tem que ler isso, você tem que tem que fazer isso também. O problema é que nós estamos terceirizando o que é básico e esquecendo o que é espiritual, virou bagunça. Nós precisamos os nossos, precisamos ensinar os inexperientes, os mais novos, os nossos filhos a serem homens e mulheres de Deus. Ponto. Segundo lugar, somos ensiná-los como a vida é. Está aqui. E depois, ensinar os mais jovens a ter uma compreensão da realidade. Ô, ô filho, acorda para a vida, filho. A realidade é essa aqui, ó. Opa, acabou. O mundo todo acorda de manhã. O mundo todo não está errado e você está certo acordando às 11. Tem alguma coisa errada. Ô, gente, eu, eu não dá nem para ser expositivo com provérbios, tá bom? Eu tô só falando o que tá escrito aqui. Ensinar os inexperientes como a vida é, então ensine, ensine o básico, beabá. Ensine o beabá. Diga não. Porque lá na rua dizem não, e o não da rua dói mais, hein? eu tenho um amigo policial da Rota que ele mesmo já me disse. Eu gosto de pegar esses molequinhos na rua. Porque eu arrebento eles. Não dá tempo de, de perguntar sua mãe não te ensinou, teu pai parou um dia com você, tua avó, o teu professor na escola, o teu amiguinho. Não vai dar tempo. Ele já arrebenta e arranca três dentes de uma vez. E ele não quer saber se é o teu filho, se é a tua filha. Aqui estão palavras que precisam ser ensinadas para que todos vivam de maneira boa e justa que aprendam o que é certo, justo e honesto. Sabe aquela coisa do brinquedinho chegando em casa na, na, na minha mochila? E a minha mãe fala, perguntava o seguinte, é teu? Eu não lembro ter comprado ele. Não, não, não é meu não, é do meu amigo. Então devolve amanhã. Minha mãe falava outras coisas mais, assim, coisa do tipo, senão quebra o teu dente. mas você pode ensinar, de outro. não é teu, filho. Você é o princípio da honestidade não é teu. Você não comprou, você não ganhou, eu não te dei, ninguém te deu, devolva. Serve para ensinar os inexperientes como a vida é. Olha, a vida é assim. A vida é desse jeito, você precisa aprender desde já a se comportar na mesa, a se comportar no ambiente social, a se comportar no seu relacionamento com Deus, a se comportar com o outro. Você precisa aprender que não se senta de, 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 de perna aberta, que não, não, não fica grudado com ninguém. Você precisa aprender, você precisa ensinar os mais inexperientes. Agora, vai terceirizando, vai deixando. Vai deixando. Tá aqui a Lurdinha aqui acompanhando a gente. Ah, deixa que a Tia Lurdinha ensina. Deixa, deixa que a Tia Lurdinha ensina. Aí passa essa fase, né? Ah, não deu tempo. Não ensinei como que. Ah, 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 ah. Eu não ensinei os inexperientes como a vida é. Aí vem a outra fase: dar aos jovens uma compreensão da realidade. Pô, oh, traz o seu, o seu irmão, o teu primo, o teu filho e dá um choque de realidade nele para ele saber que esta é a realidade. Qual é a realidade? A realidade é o seguinte, filho. Não estudou? Você já cai para uma classe em que o trabalho vai ser o que sobra. Essa é a realidade. Aí não adianta. Ah, não, mas eu não vou estudar, mas vou orar para que Deus faça algo é, extremamente... Estuda, filho, estuda. Ah, mas é, a realidade bíblica é a seguinte. Olha, eu preciso ter um relacionamento com Deus. Você precisa orar, filho. você precisa ler a Bíblia, você precisa ter né, uma conversa, você precisa falar com o pai, com a mãe sobre as coisas da vida. Pode falar, mas não. Ah, deixa que o pastor ensina. Deixa que a Lurdinha ensina. Deixa que o, o Jamal ensina para os adolescentes. Dê, vai terceirizando. Dê, terceiriza mesmo. A gente precisa ensinar a vida como ela é. Um dia desse eu estava com o Jamal falando o seguinte. Jamal, nós precisamos sentar os nossos adolescentes, homens, meninos, e falar para eles o seguinte. Existe uma realidade bem próxima a, a, próxima a nós que dá cadeia... E é, e é uma responsa gigantesca, sabe qual é? Pensão alimentícia, meu irmão. Para quem a gente ensina isso? Para nego velho? Não. Os menininhos novos. Esta é a realidade da vida. Realidade da vida. Eu não sei. Tem hora que eu acho que eu tô, eu tô num outro mundo. Tem hora, tem hora que eu acho que falar coisas desse tipo é, é, é falar coisa do além. Eu lembro da minha mãe dizendo. E eu lembro dos meus amigos lá, com droga na mão, com não sei o quê. E eu, opa, tô legal, pessoal. tô, tô a pampa. Ó. Foge disso. Os meus amigos, nem por isso hoje eu tenho muito respeito no lugar onde eu nasci. Esta é a realidade da vida. Não ensine aos mais jovens uma compreensão de uma realidade do fantástico mundo de Bob ou da Alice no País das Maravilhas. Provérbios foi escrito para quem vive aqui e agora. Aqui e agora. Ah, mas, além de dar aos jovens uma compreensão da realidade, há aqui também lições até para quem é vivido. E ensino para os mais experientes. Opa, não é só os inexperientes que precisam aprender. Sabedoria para examinar e compreender profundamente a própria vida. Quem que examina profundamente a própria vida? Quem é experiente? Se você é dos mais experientes, o provérbio está dizendo para nós o seguinte, dá uma avaliada profundamente como é que está a sua vida aí, dá uma olhadinha aí, dá uma balançada aí. Aprende com os erros, aprende com a história, aprende com a experiência. Não repita, não faz de novo, não ande pelo mesmo caminho. Mas a gente quer insistir, que vai dar certo. Você já imaginou pulando de paraquedas? Eu nunca pulei, não sei se alguém aqui já pulou. Mas eu fiquei imaginando, né? Se eu pular de paraquedas uma vez só e o paraquedas não abrir, <risos> estraga a cara. Estraga o velório. Não vai dar para ter velório. Mas essa ilustração é tão boa que eu fiquei imaginando. Tá bom, eu pulei de paraquedas. Ele não abriu. Eu me arrebentei todo, porque ela bem que estava baixo. Aí Deus, com a sua infinita misericórdia e graça, disse, tá bom, filho. Ó, segurei, tá? Tinha uma mãozinha lá embaixo que aliviou o impacto. Tá bom? Mas aprende, hein? Faz um curso antes. Você não puxou o ganchinho certo. Compre um paraquedas bom, vai num salto onde os pilotos já são tem horas de voo. Aí você num belo dia diz vou saltar de paraquedas. <risos> Mas onde? No mesmo. Porque agora vai dar certo. Agora vai. Não vai dar certo. Não dá mais para quem de novo. A Bíblia está dizendo o seguinte para nós aqui, ó, para você que já é vivido, precisa aprender também. Para você que já é mais experiente, precisa aprender. Uma coisa importante para você que precisa aprender, sendo mais experiente, examine e compreenda profundamente a sua própria vida. Não dá mais para entrar nesse aviãozinho e usar esse paraquedinha que te arrebentou. Não dá mais para ir nesse mesmo caminho. Não dá mais para voltar lá. Não dá mais para começar de novo do jeito que você começou um dia. Não dá mais. É hora de mudar, de aprender com a própria vida. Deus é tão bom com a gente. Porque quem cai de paraquedas raramente vota sabedoria para examinar e compreender profundamente a própria vida olha, eu tinha tanta coisa para falar aqui mas acho que já deu, 45 minutos tá bom quero só recapitular que você tem uma responsabilidade muito grande muito grande, de ensinar os inexperientes seja você pai, mãe ou não você tem uma responsabilidade muito grande de ensinar os inexperientes. Ensinar sobre a vida, tá? Sobre a vida. Dois. É de sua responsabilidade também dar uma compreensão sobre a realidade para os mais jovens você faz isso ensinando, com a boca, falando, mostrando, mas vivendo, tá? Terceiro lugar, se você não é inexperiente, mas é o experiente, já viveu bastante, já viveu tudo, todas as coisas, já sofreu, Você precisa examinar e compreender profundamente a sua própria vida. Não repita. Já dizia meu voo. Errar outra vez, a mesma coisa. É ruim, mas insistir. Aí já é burrice. Aí já é burrice. Eu ia dar mais detalhes aqui sobre pais, filhos, mas aqui tá bom. Você já pegou, já compreendeu, já deu. Ah, já deu, já deu, pegou, pegou. Compartilha com alguém que você ouvir isso. A gente precisa, a gente fica esperando assim algo, né? Extremamente espiritual. Ah, eu quero ver agora o pastor falar sobre o Provérbios de maneira aprofundada e, e, e expositiva e para quem o Salomão escreveu e tal. Mas o Provérbios é manual pra, de vida prática. prático, prático. E a prática para nós hoje à tarde foi exatamente essa aqui, direto ao ponto, nós somos responsáveis por sermos espelhos aos inexperientes e aos mais jovens, mas também somos responsáveis por nós mesmos quando tivermos que fazer a reflexão e, a, e, o exa, e, o, e, o, e examinarmos profundamente a nossa própria vida. Aprende isso hoje à tarde aí. Fale não. Fale espera. Fale depois. Porque se você não falar e fizer, eles terão a compreensão da realidade da vida e talvez seja a tarde demais. Que o Senhor continue te abençoando para a glória dele. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, por trazer a nós uma reflexão bíblica sobre o modus operandi, a maneira de viver aqui agora. Obrigado que o Senhor tem ensino para tudo, para tudo, para tudo. Mas como o Senhor tem sido tão generoso, amoroso, misericordioso... O Senhor também tem deixado a nós esse legado de agirmos da mesma maneira. Mas nós queremos diminuir isso. Queremos refletir mais sobre a nossa vida profundamente e queremos ser espelhos, aqueles que estão nos observando e a quem nós temos influência direta. Todos nós somos influencers. A gente só veio perceber isso agora na era digital. Todos nós somos influencers. E precisamos influenciar para o bem, para a glória do Senhor. Obrigado por essa tarde, por esse tempo juntos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Comenta aí, diz alguma coisa aí que eu falei bastante hoje. Escreve aí. Enquanto eu tomo a aguinha com gás, Manda o link de hoje para alguém aí. Escreve um textinho dizendo, ó, ouve, ouve essa reflexão aqui. Você. Vai ser boa para você, para sua vida. Às vezes a gente só ouve também, foi muito bom, gostou e tal, mas a gente não repassa, não vai para ninguém. Eu acho importante. É isso aí. Deus abençoe vocês. Um abraço a todos os que são de fora de São Paulo, Santo André, que estão longe, em outro estado. Um abraço grande aí daqui, tá bom? Até mais.